0: I denne udgave af Ugeskriftets videnskabelige podcast er jeg taget til Aarhus Universitets Hospital. Hej, øh, det er Karen fra Ugeskriftet. Jeg, øh, jeg er her nu. Ja, ja. F. Ja, på sådan nogle røde fliser. Jeg er her for at møde en af Danmarks fremmeste forskere inden for behandling af patienter med hjertesvigt.
1: Hej. Der. Der er Karen. Ja. Den ser jeg. Hej. er med, så...
0: I den næste halve time kan du høre om behandling af hjertesvigt, som mere end 55.000 danskere lever med. En sygdom, der fylder allermest i den akutte medicin, og som er en af de hyppigste årsager til indlæggelser på de medicinske afdelinger. Og så kan du høre om, hvorfor kardiologerne, Hjertets mekanikere, der er vant til at smøre og skrue ved kroppens inderste motor, skal være bedre til at sige stop og overlade patienterne til de palliative afdelinger. Jeg hedder Karen, siger Jakobsen. Allerførst, øh, så kan du måske lige fortælle mig, øh, hvad du hedder hvem du er.
1: Ja, jeg hedder Hans Eiskær og er overlæge her på... Afdelingen for Hjertesygdomme på Aarhus Universitets Hospital.
0: Og hvad er det, du øh, især interesserer dig for?
1: Jeg interesserer mig specielt for øh, hjertesvigt og hjertetransplantation. Og hjertesvigt, det er i alle grader, men, men faktisk også specielt sådan de mere avancerede øh, former, det vil sige dem, der er rigtig svært syge af hjertesvigt.
0: Det er selvfølgelig svært at, at, at give en, en, et generelt billede på, men hvad er det for den type, type patienter, som ligesom får hjertesvigt?
1: Ja, altså det er jo oftest ældre patienter, men det kan jo ramme alle aldersklasser, og vi har også børn og spædbørn og unge mennesker, som også får den her sygdom, så det er egentlig aldersmæssigt et meget bredt spektrum. Og det, man så kan sige, karakteriserer patienter der har hjertesvigt, når man har diagnosen og sådan noget, det er, at man hovedsymptomer er som regel åndenød. Det vil sige, at hvis de anstrenger, så kommer de til at puste, så bliver de, for, så bliver de kortåndet øh, om at hive noget med efter vejret. Og det kan være ved trappegang, eller når de udgår i fladt terræn i resttempo, eller de skal slå græsplæne eller yde et eller andet fysisk. Så det er oftest der, de, øh, de oplever det. Nogle oplever så også, at de får hævet benet for vand i kroppen, måske får de en stor mave, altså fordi de får acitis. Øh, og det kan også godt være, at de får øh, vand i, i lungehulen, altså det vi kalder pløveransamlinger. Så, så det, det kan egentlig sætte sig mange steder, men altså primært symptomet er, øh, også fordi det oftest er venstre svigt, så er det åndenød. Øh, så derudover så har de øget trætbarhed, det vil sige, at de bliver rigtig trætte. Og hvis de fuldtidsarbejder nogle af dem, så når de kommer hjem, så er de nødt til at slænge sig ind på sofaen og så bare tage sig en, en mor fra der et, et par timer, før de kan noget igen.
0: Der findes mange forskellige årsager til, at man bliver diagnostiseret med hjertesvigt. Den hyppigste er iskemisk hjertesygdom, hvor man mister en del af hjertets pumpefunktion og derved udvikler hjertesvigt.
1: Men så er der også kardiomyopatierne, uh, altså hjertemuskeledelserne, hvor specielt den vi kalder den dilaterede, hvor man får et stort slapt hjerte, der ikke pumper så godt. Det er nok den hyppigste form. Så er der også nogle andre former. Så er der selvfølgelig uh, hjerteklappeledelser, der er medført hjertesygdomme. Der kan være betændelse i hjertet, og så kan det være hypertension. Og også det er sådan nogle af de hyppigste årsager, der er til hjertesufficient.
0: Mellem 50 og 60.000 danskere lever i dag med sygdommen.
1: Det er en af de hyppigste diagnoser i den akutte medicin, og det er, en af de, en af den hyppigste, det er en af de hyppigste diagnoser også, når man ser på de indlagte patienter på den medicinske afdeling. Så ligger der rigtig mange patienter med hjertesvigt rundt omkring. Så man kan sige, at for patienterne antalsmæssigt, men også økonomisk, så, så udgør de her patienter faktisk en... en Stor byrde også for sundhedssystemet.
0: I dag er der langt flere, der overlever en blodprop i hjertet. Men desværre er det også sådan, at skaderne på hjertemusklen ofte er så store, at en del patienter ender med at få hjertesvigt.
1: Altså de klarer sig øh, egentlig meget godt på den medicinske behandling, men, men det er også en patientgruppe, som for mange vedkommende har en del symptomer og øh, også er, besvær, er det i, i det daglige, så som ser på deres øh, livskvalitet i i forhold til mange andre lidelser, så er det altså faktisk en patientgruppe, som, som har store problemer og, og lider under det i det daglige, fordi de har nedsat øh, øh, fysisk formåen, og de bliver nemmere og trætte, og de har store problemer med åndenød, måske også væskeophobning i kroppen med PFA-ødemer. Sådan systematisk kan man sige, øh, så vil den primære behandling af jeres, når det bliver, de bliver opdaget, og når de får stillet diagnosen, så er det langt oftest være vanddriven. Det er lidt af, ligesom at for hvordan vi behandler deres symptomer. Så øh, hvis de har for mange symptomer for meget vand i kroppen, så skruer vi op for det, og hvis det går lidt bedre, så kan vi skrue ned for det igen. Så det er sådan den symptomatiske behandling. Så det er den, hvad skal man sige, det er sådan øh, first line, det er standardbehandling, og det er det, vi starter med at det er øjeblik, de kommer ind, stort set. Og så kan vi ret hurtigt derefter, så vil man øh, typisk efter en dag, eller to, eller tre, lidt afhængig af, hvordan patienten har det, hvor godt de har det, hvad blodtryk er, hvad nyere siger, så vil vi starte det op, der hedder ACE-hæmmer. Og det kan man godt gøre under indlæggelsen, og man kan også godt, øh, hvis patienten er relativt stabil, kan man også godt allerede der, starte det, vi kalder optitrering, altså øge dosis, øh, stille og roligt under indlæggelsen. Øhm, så øh, vil da når patienten er, og der typisk så går man så videre med det, og man kontrollerer blodprøven, og så kører man op i dosis af det her A.C. ind, til man har nået den maksimale dosis. Det er vigtigt hos de her patienter, at man starter forsigtigt med den her medicin, fordi de er har nogle personligt men de har nogle hormonsystemer, som er opspidte, når de kommer ind af syge, og det er egentlig dem, vi forsøger at gå ind og hæmme og dæmpe aktiviteten i fordi vi ved, at det er skadeligt på længere sigt, hvis de kører med fuld knald på de her hormonsystemer. Men dem lever de også lidt af. Det er dem, der sørger for, at de opretholder blodtrykket, selvom de har en nedsærlig pumpefunktion, så tager vi fuldstændig aktiviteten væk i de systemer, giver dem en høj dos fra starten af, så fejer vi også benene væk under patienterne, og så får de påvirkning af funktioner og meget lav blodtryk. Så det handler egentlig om at være lidt forsigtig i starten, starte med lav dosis. ASMR'en kan man godt køre op sådan relativt hurtigt og lidt friskt måske, hvis patienten har det godt. Så kommer der næste... Øh, led i processen. Det er jo det, vi kalder beta-blokker, som også er noget medicin, vi bruger til for højt blodtryk. Men igen, specielt her ved hjerteinsufficien, der er det meget vigtigt at at starter op med en lille dosis, en lille knivspids af det. Og så skal man ellers øge dosis. Og må der skal der gerne gå et par uger imellem, man øger dosis fordi ellers så vi, at patienten får en forværing i tilstanden, fordi vi altså hæmmer de her hormonsystemer, som på kort sigt er fint nok, og øh, med til at opretholde kredsløbet og blodtrykket, men på længere sigt er, er, er skadeligt for, for, for hjertet.
0: Det slider på hjertet?
1: Det slider på hjertet, og kører med, altså det er ligesom at køre på amfetamin hele tiden, hvis man kan sige det på den måde, så, så, så du bliver speedet op, og man tæsker lidt på en, øh, en træt hest, og, og det kan den ikke øh, klare i længden. Så det er det, der ligesom er idé. Med det, det er en, på en eller anden måde, man aflaster hjertet, og de skal ikke lave helt så meget, og så kan det, så kan det komme sig øh, på længere sigt over måneder. Ja, og så, når man, øh, så er det beta-blokker, så er det næste step, det er så, hvis man stadig har symptomer og sådan noget, så er det de, de her aldosteronantagonister det er jo igen nogen, der hæmmer en del af de her hormonsystemer, altså renin arkotensin aldosteronsystemet som så bliver hæmmet med dem, og det er også en del af behandlingen, der ved vi også, det hjælper på overlevesen, hvis de stadig har symptomer. Øh, og så løbende der med, skal man selvfølgelig justere den, øh, den vandrydende behandling, for det kan godt være, at nogle af dem de får det bedre, og så skal man skrue lidt ned for det, så behøver de måske ikke helt så meget, som de fik fra starten af. Så har vi nogle patienter, som er til trods for fuld medicinsk behandling, måske stadigvæk har nogle symptomer. Der vil være en vis procentdel af dem, som i EKG'et har det, vi kalder grenblok det vil sige, at de har sådan lidt brede komplekser, det vil sige, at det tager lidt lang tid, for impulserne når hele vejen rundt i hjertet. Så det er ikke sikkert, at alle dele alle regioner af venstre ventrikel for eksempel, bliver stimuleret samtidigt, Så det kan godt være, at der kommer nogle pulser ned til skillevæggen, først til septum, og så først lidt senere kommer de over til ydervæggen, lateralvæggen. Og det kan betyde, at når de har det her greneblok, at så kan det være sådan en dyssynkron, som vi kalder det, øh, bevæg- et dyssynkron bevægelsesmønster i ventrikel det vil sige, at den ventrikel i venstre hovedkammer står og danser lidt øh, rumba, eller står og rocker lidt, fordi det ikke det hele, bliver stimuleret samtidig. Det kan man så faktisk sådan rent mekanisk, elektrisk øh, resynkronisere. Det kan man faktisk øh, behandle ved, at man lægger en pacemaker ind, som har sådan, i forhold til den traditionelle pacemaker, så har den en ekstra ledning. Så det vil sige, at den har en ledning, som både sidder på septum på skillevæggen, men den har også sin ledning, som sidder ude på ydervæggen, og hvis man stimulerer samtidig, så gør det så, at man får et mere synkron bevægelsesmønster i venstre ventrikkel. Og så kan man faktisk bedre pumpefunktionen. Og det kan være sådan en ret eklatant effekt og markant effekt. Også sådan næsten sådan, ligesom hvis man on-off tænder for en, en, en lygt eller elektrisk eller noget. Så der er nogen, der sådan kan mærke det næsten allerede dagen efter, at nu har de fået det bedre, fordi de har fået den her biventrikulære pacemaker eller resynkroniserende pacemaker. Det er, selvfølgelig, det er jo også for godt til at være sandt, så der er selvfølgelig også en vis procentdel, som ikke responderer på det. Det skal vi jo også være at sige, men det er en behandlingsform, som vi ved, både bedre patientens symptomer, men også har en prognostisk effekt, det vil sige, at den reducerer så også risikoen for både genindlæggelse, men også for at dø af den her sygdom. Så en ganske udmærket behandling. Øhm, og når vi snakker om pacemakerbehandling, så vil vi også have nogle øh, patienter med svært nedsat hjertepumpefunktion til trods for den medicinske behandling. Og der ved vi også, at når man har svært nedsat hjertepumpefunktion, så er der en vis risiko for, at man pludselig falder om og dør og får et hjertestop. Og det er hos de her patienter oftest, fordi man får sådan en meget hurtig rytmeforstyrrelse, altså enten en ventrikulær takkardi, eller en ventrikelflimmer som det hedder, det vil sige meget hurtigt hjertebanken, som kommer fra hovedkammeret, eller frem flimmer, der er derinde, så hjertet står og trækker sig så så hurtigt sammen, bliver stimuleret så hurtigt, så det faktisk ikke pumper noget ud, og så falder man om med hjertestop og kan dø af det. Og der ved vi, at risikoen er relativt høj, specielt hvis man har haft blodprop i hjertet, og man er kommet på afstand af det, stadig har en hjertepumpefunktion. Så de patienter taler vi med om, om de er med på at altså vi taler selvfølgelig med patienterne om alt det her med behandling, og øh, tager dem ligesom med i altså, de samråder, om de nu er med på det ene, det andet og det tredje. Men også med pacemakeren her, øh, det er så det, vi kalder en ICD-enhed. Øh, det er en defibrillator, altså ligesom dem, man kan støde folk med, som hænger ude på øh, gader og streger og på hjørner. Men den er bare så øh, sat ind under huden, og med ledningen ned til hjertet, så den automatisk holder øje med, hjerterytmen hele tiden, og hvis der kommer de her hurtige hjerterytmeforstyrrelser, så kan den lade op og afgive et stød, øh, og så egentlig øh, konvertere, altså støderytmen tilbage til normal rytme igen. Øh, det er ligesom det, så det er sådan en form for overvågen, man går med en sikkerhed, sådan rent elektrisk eller rytmemæssigt, at man, man sikrer sig, at hvis der kommer det her hurtige hjertebanken som potentielt kunne ende i hjertestop, så, så kan den behandle det og altså afgive stød i visse tilfælde.
0: Men selvom man kan nå langt med medicinsk behandling, så er hjertesvigt en meget alvorlig sygdom.
1: Hvis man så ser på den, der indlagt, den er, er, hvad skal man sige som første gang med det, hvor de får stillet diagnosen, så ligger øh, dødeligheden efter et år på omkring øh, 14-15 procent. Okay. Øh, men hvis man ser længere ud efter måske 5 år, så ligger den nok op omkring de 50 procent. Så det vil også sige, at altså, dødeligheden, når man får diagnosen, hjertensufficiens, den er faktisk på højde med mange forskellige cancersygdomme, så det er egentlig en ret alvorlig sygdom.
0: En af de helt store udfordringer i hjertesvigsbehandlingen er, hvordan man undgår
1: genindlæggelser. Så det er det, der er det er det, der er sådan, på jysk sagt rigtig træt for patienten, og det er også det, der er omkostninger ved. Så det er genindlæggelserne, vi skal prøve at undgå, og det hjælper medicinen også med, for den reducerer risikoen for genindlæggelse.
0: Men hvad er det, der går galt?
1: Jamen det, der går galt, det er måske noget, øh, det er, at de får væskeophobning af kroppen, og på baggrund af det, så får de måske vand på lungerne eller noget og kommer ind igen. Og det kan da være flere årsager til, altså det kan være, at de er rigtig syge, som man, som man kan sige, det er bare sygdommens naturhistorie. Det kan også godt være, at vi indimellem måske er for hurtigt til at sende patienten hjem, så de ikke bliver sådan behandlet i bund, som man kan sige. Det vil sige, at de får ikke får al den overskydende væske, som er i kroppen, får de måske ikke helt afhjulpet under indlæggelsen, fordi vi presser lidt, og man går hurtigt hjem, og det kan også kan være lidt svært at vurdere, faktisk, om der nu er noget væske tilbage i kroppen eller ej. Og endelig så øh, handler det også meget om at instruere patienterne lidt i, altså informere dem om, øh, hvad sygdommen går ud på, og hvad symptomerne er, så de også selv kan reagere. Så der er også ligesom noget hjælp til selvhjælp. Så, så det er vigtigt at informere dem om, at de skal holde øje med deres vægt hjemme dagligt. Hvis den nu stiger, så kunne det være tegn på, at de vil ophobe kroppen og måske skal enten ringe til os, eller tage en ekstra vanddrivende tablet, så man kan tage det i opløbet inden det bliver så galt, så de skal, skal indlægges. Så der er sådan flere strenge at spille på, og man kan også gøre det, at man sørger for, at patienterne har mulighed for tæt kontakt til sygehuset, så de har alle sammen et telefonnummer og en direkte adgang til de her klinikker, som de kan ringe til, hvis de synes, der er et eller andet, der ikke helt fungerer, som, som de gerne vil. Og så kan man på den måde klare noget af det. Der vil også være nogen af indlæggelserne, som man måske kan kan tage i opløbet og klare bare ved være ambulant øh, kontrol. Hvis de kommer til det ekstra besøg i klinikken så kan vi måske give dem noget ekstra vanddrivende der og så på den måde håbe på at vi kan undgå øh, indlægelsen. Men, men, men det er stadig ikke problem, at, øh, at folk, de bliver genlagt igen og vi har også sådan nogle svingdørspatienter, hvis man kan sige det sådan som øh, er, er måske alvorligt syge, hvor de kommer øh, blive indlagt igen og igen og igen, så de kommer lidt ind og ud af systemet.
0: Men fordi der er en forholdsvis stor del af patienterne, der er ældre borgere, så kan det være en idé at tage mere alternative løsninger i brug for at undgå genindlæggelser og derved spare samfundet for en masse penge.
1: Altså, vi kan have nogle ældre patienter, som er måske så øh, svage eller ramt af samtidig sygdom og komorbiditet. De er svært ved at komme herud. Og på den måde er det måske svært at få givet dem den rigtige medicinske behandling. Der har vi mulighed for at tage ud til dem og faktisk hjælpe dem i hjemmet. Så det kunne være sådan noget, man måske kunne organisere også andre steder, hvis nu vi er i gang med at ligesom gøre resultaterne op med, hvis det viser sig, at det er gavnligt, og vi på den måde også kan undgå nogle indlæggelser. Så kunne det være sådan noget, som man altså også tager ud til patienterne.
0: Øh, mange af de her øh, lidelser, vi snakker om her, det er jo øh, altså forsadet af en dårlig livsstil, ikke?
1: Jo, altså, øh, altså specielt krænskultorssygdom øh, kan jo være forsaget af øh, dårlig livsstil. Det vil sige, hvis man har spist øh, fede kost, man ikke har motioneret, og også hvis, specielt hvis man har røget meget, så er man i højere risiko for at få blodpropper i, i hjertet. Øh, så er der nogle af de andre årsager, hvor man kan sige, der har det ikke så meget med livsstil at gøre. Øh, nogle af hjerteklapsygdommene, det kan måske være en medfødt ting, hvor man har en... en en, en hjerteklap, som er bygget lidt anderledes fra, fra naturens hånd af. Altså det kan være orterklappen, som er den, den vi ofte ser sygdommen ved øh, og forsnæring af. Og der, kan man gå, der har vi jo også, der er normale, eller i hvert fald tror vi er normale, der er, vil der være øh, tre øh, flige ved klappen, og nogen, 2% procent af os, har så kun to flige. Og der ved vi, at hvis man går med det, så er der en større risiko for, at man får klapp Så sådan, sådan kan der være nogle ting. Og ellers må man sige, at altså det vi kalder aortostenose, som er nok er den hyppigste om, det er egentlig et aldersfænomen, så det er sådan noget slitage, som kommer, når vi bliver gamle oftest. Og det behøver ikke have noget som helst at gøre med øh, dårlig livsstil, det kan have noget at gøre med, at man har for højt blodtryk, men det er ikke sådan noget, det er oftest forkaldning med klappen, men det behøver ikke sådan at ligesom være øh, forbundet med, at man har røget meget og spist fedt og øh, ikke har motioneret. Så er det de her hjertemuskellidelser, altså kardemyepatien, der bliver man mere og mere klar over, at hos mange af dem, der er der noget arveligt i det så det er nogle øh, genetiske mutationer, som kan være nedarvet, det kan også godt opstå sådan lidt tilfældigt men der vil være nogle familier hvor det er hyppigt forekommende, hvor man kan sådan følge tilbage i øh, historien, og stamtræet, kan man se, der er der måske nogen, der har har svær hjertesygdom, måske også død af det tidligere, og der er vi jo i højere grad nu i stand til at lave sådan en genetisk udredning, så man kan finde øh, de patienter, som har arvlig hjertesygdom og så har vi specielle klinikker til at man øh, undersøgte, undersøge det, men også rådgive de her patienter, og selvfølgelig også deres familie og deres eventuelle børn. Øh, så det er også en del af det.
0: Men hvis man så nu får øh, konstateret hjertesvigt, altså hvad er det, I så anbefaler jeres patienter at gøre selv?
1: Det, vi anbefaler dem at øh, gøre selv, det er selvfølgelig først og fremmest at gøre det, som lægen siger, som altid. Men, men egentlig, at de skal øh, selvfølgelig vil gerne være motiveret til at følge den her medicinske behandling, og det er vigtigt, øh, og vi ved godt, at der er problemer, det er ikke alle, der tager den medicin, vi, øh, vi sådan ordinerer, så det er selvfølgelig den, den første ting, og så er motionen faktisk også ganske udmærket, så vi beder dem jo om at, at træne, og mange vil også i forløbet, når de bliver tilknyttet i jeresvidsklinikken, så indgår der faktisk også, at de bliver henvist til genoptræning, og det kan være en god idé mange gange, fordi så er der også noget socialt i de mødes med andre, det er tit sådan holdtræning, og så går det måske lidt bedre med det, så vi opfordrer dem selvfølgelig også til at få noget emotion, og hvis de ryger, så beder vi dem om at stoppe med det. Og ellers så selvfølgelig handler det om, at man informerer dem, oplærer dem i, hvad sygdommen ligesom går ud på, hvad der er, der er problemet, og det her med at holde øje med vægten derhjemme selv, det er der de ligesom selv kommer ind over. Så, så nogen, der er god til at håndtere det, kan også, når de har vægtstigninger, så kan de godt selv finde ud af at lige tage en vanddrivende tablet ekstra, sådan at vi ikke absolut øh, behøver at komme med ind over hver gang. Mm. Så det er sådan det, de kan øh, gøre, og så skal de selvfølgelig være opmærksom på, hvad der er for nogle symptomer, man har. Og så også henvende sig i tide, fordi der er jo nogen, der sådan er lidt lang i spyttet med det, og så kommer de først, når de har taget øh, 7-8-9 kilo på, i stedet for at komme, når man har taget 2 kilo på og har ekstra vand øh, i kroppen. Og så tager det selvfølgelig det længere tid at få dem afvandet, og de er det mere syge.
0: Men hvilken retning, mener Hans Eichkjær? at behandlingen vil tage i fremtiden.
1: Øh, Hovedbehandlingen af jeres væg, det er helt klart medicinsk, og det bliver den vej, man vil gå yderligere. Det sidste nye sådan skud på, på stammen, øh, ud over det, jeg har nævnt der med ashæmmere øh, og øh, beta det er så det apparat, øh, som hedder entristo, som sådan er en øh, nu bliver det igen sådan lidt teknisk, men det er egentlig en kombineret hæmmer af både angiotensin 2 receptorerne men så er det også noget, der hedder en, en epilicin-inhibitor. Men det betyder egentlig, at den angriber to hormonsystemer. jeg skal sige, det lidt lidt populært. Det vil sige, at den hæmmer både renin og systemet som er en af de bad guys, men samtidig øh, så får den, øh, den der epilicin den får en af de gode hormoner, som er der, når han er hjertesvigt dem, øh, som hedder naturiske peptider, de stiger faktisk, fordi når man hæmmer den der neprolecine, så hæmmer man nedbrydningen af de her gode hormoner. Så det er et spørgsmål om, at ændre balancen mellem uh, the good and the bad guys, kan man sige, med den her kombinationsbehandling. Og uh, der tror jeg, der vil ske noget nu, uh, inden for de næste 5-10 år, nu har det en uh, lille plads i behandlingen. det vil sige, hvis man har nogle patienter, som er op i maksdosis, dosis, ace har været igennem det hele og sådan noget, hvis de stadigvæk har, så har symptomer, at de har lidt for højt BNP, som i måler i blodet, som er det her hormon, som vi fokuserer lidt på og gerne vil have endnu højere op. Ja, så kan man tilbyde den her behandling, som er relativt dyr nu, men jeg vil tro, at det skifter sådan, at der bliver flere end bare lige en, en, en mindre udvalgsskare, men at det bliver mere sådan udbredt øh, første valg, hvis udviklingen går den retning, som, som vi sådan øh, formoder. Men det må øh, forskningen de kommende år ligesom vise.
0: Udover den medicinske behandling, så sprog Hans Ice Care også, at den teknologiske udvikling vil betyde, at man vil operere og transplantere flere patienter i fremtiden.
1: Selvom man har alle de her her, så er der stadig stadigvæk nogen, hvor, hvor sygdommen øh, prograderer og bliver værre. Og der har vi så muligheder for hos nogle få udvalgte, kan man sige. Der er der så yderligere behandlingsmuligheder, nemlig med hjertetransplantation, som vi så foretager en 25-30 gange her hjemme i Danmark om året, altså med sådan en lille fordeling mellem Aarhus Universitetshospitalet og Rigshospitalet. Hvis ikke man sådan har, hvad skal man sige, Tid nok til det, og man er svært syg, så kan der også være overvejelser omkring, om man kan indoperere sådan en kunstig hjertepumpe, øh, som afhjælper det venstre og hovedkammerets venstre ventrikels pumpefunktion. Og det er noget, der sådan har været i udvikling over de seneste 10-20 år, og jeg er da ret sikker på, at den øh, teknologiske udvikling den vil fortsætte. Um, det er selvfølgelig en behandling, som er behæftet med visse og også nogle komplikationer. Så det er jo hele tiden sådan en opvejelse mellem, at vi skal, patienterne skal være tilstrækkeligt syge og de skal have en tilstrækkelig dårlig prognose til, at vi vil tilbyde dem de her behandlinger som altså hjertransplantation og kunstig hjertepumpe, så vi skal udvælge det meget nøje. Det kan da ikke være noget, at vi venter for lang tid, så bliver de for dårlige til det, eller hvis vi tager dem der er kommet ind, så den er bare blevet meget akut syge og helt sådan det vi kalder crash and burn patienter, som er, er, er virkelig er dårlige og ligger op på intensiv afdelingen, så kan det være svært at håndtere de her, og så er resultaterne dårlige. Så det handler om at, at finde de patienter på det, på det rigtige tidspunkt, som har en invalideret hverdag og i risiko for at dø inden for nogle år, og hvor der så samtidig er mulighed for at tilbe dem de her specielle behandlingsformer. Og transparnationen tror jeg, der er mulighed for, at vi kan øge antallet, hvis vi yder en lidt ekstra indsats, Altså både med at opspore donorerne, og vi har også lige vist nu, at det går sådan set også bedre, at det går fint, hvis man også tager nogle ældre donorer, altså hvor man tidligere var lidt bange for at gå over de 50 år, når man havde en, en potentiel donor, og så bruge transplantation. Så vi øh, nu vist i vores resultater, at det går faktisk rigtig fint, også selvom man bruger helt, hjerter helt op til, til 65 år. Og måske kan man gå højere op, øh, sådan stille og roligt, hvis man er meget nøje med sin udvalgelse af de her patienter. Og på samme måde er jeg også sikker på, at den, den teknologiske udvikling vil gøre, at vi vil kunne komme videre med den øh, kunstige hjertepumpe. Så jeg tror, at vi har øh, mulighed for at hjælpe sådan, de sværest syge øh, ud over medicinen.
0: Men selvom der hele tiden bliver udviklet ny medicin, og muligheden for at operere og transplantere vil stige, så skal lærerne i langt højere grad blive bedre til at indstille behandlingen, mener Hans Eichkjær.
1: Så er det et andet område, som... Øh, jeg måske synes vi ikke, så den er måske øh, super gode til, og det er når vi kommer til det punkt, hvor vi måske må give op og sige, øh, nu, kan ikke, øh, nu kan vi ikke gøre mere, øh, nu har vi givet den behandling, der er, og øh, du er så svært syg nu, så vi må desværre nok øh, forudse, at, se, at øh, nu er det sådan, at er ved at være vej senere, patienten skal dø. Og det er jo sådan meget svært for sådan nogle øh, maskemekaniske øh, hjertelæger, fordi vi synes altid lige, at vi må kunne gøre et eller andet, at lave en ny undersøgelse eller lave en ny ballonbehandling eller give en ekstra tablet. Men på et eller andet tidspunkt i livet, så skal vi alle sammen herfra, og det skal de her hjertesvidspatienter også. Øhm, så der tror jeg, vi har en vigtig opgave i, at øh, vi bliver bedre til at øh, finde ud af, hvornår den tid den er kommet, og til at snakke øh, med patienterne om det og med de pårørende og så også henvise dem til det, vi kalder palliativ behandling. Altså lindrende behandling i den, i den afsluttende fase af livet, det tror jeg godt, vi kunne blive bedre til. Og hvis man ser på, hvor meget af det her palliation, det bliver brugt, så er det jo langt oftest til cancerpatienter, men meget lidt til andre kroniske sygdom, hvor der er jo faktisk rigtig mange patienter, der dør hvert over af hjertesvigt. Og det er at fortal af dem, der bliver henvist til palliativ behandling. Og palationslægerne, de er faktisk spurgt ind på det her, de de vil gerne hjælpe os. Så der tror jeg, at vi i de kommende år har en opgave i at opdyrke det her og gøre noget mere for patienterne. Men altså også på et eller andet tidspunkt, træk en streg i sanden og sige, nu kan vi ikke ikke mere og... Nu er det måske tiden til at, vi skal til at overveje at slukke for din støder page tiden til at snakke med familien om det, og hvor vil du gerne dø hen. Hvad kan vi gøre for at hjælpe dig. Og skal der noget samtale med præst og psykologer eller noget helt tredje. Så der har vi en opgave også, og det, det mener jeg også, at det er en del af det og med hjærks læge. Det er jo selvfølgelig at gøre, alt, hvad vi kan for patienterne behandle dem til det yderste, men også være klar over, hvornår det sådan er ligesom er ved at være er tid til at sige stop.
0: Ja, fordi det er jo i virkeligheden også lidt nogle modstridende interesser, at man ligesom begynder altså, at, man, at man ved, at man, kan, at man kan behandle mere og mere, og man ja. har måske også en forventning ja. om, om ja. det, ikke? Altså, jo. jo, men det, jeg
1: tror, jeg det er svært for mange, for mange af os læger, det er svært at sige, at, at, at nu, nu kan vi ikke mere, og, 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 og jeg tror specielt, det er Svært, når man er yngre læge, og man ikke har så meget erfaringer, fordi vi, vi er jo sat øh, i verden som læger for at, at hjælpe patienterne og gøre alt, hvad vi kan for dem og få dem til at overleve. Så derfor er det lidt sådan en, en, en overvindelse at og, og, og ligesom komme derover på den anden side og sige, okay, så er det vist ved at være, øh, ved, øh, ved, at være ved tiden. Ikke? Også fordi det kan nogle gange kan være, det kan også være svært, fordi det er jo noget med at spå om fremtiden, og, og vi har ikke nogen krystalkugler at kigge i så det er ikke altid så nemt, og jeg tror måske nogle gange for kræftlærerne for eksempel, at det nok er lidt nemmere at sige, at nu, nu kan vi ikke mere og nu har du fået tilbage og nu er det tredje gang eller et eller andet, så nu må vi ligesom og så går det måske sådan et sådan antal måneder øh, inden du ikke er her mere. Det er lidt sværere når vi har med hjertesvigt at gøre, og det vil også gøre at nogle gange så går det hurtigere, og der er andre gange man begynder at snakke med dem om det, så kan det godt være at de kommer to år efter og siger at de, nu har de fået det godt igen. Så det er lidt svært og lidt men, men det er også noget, jeg tror, vi øh, har en lille smule berøringsangst med indimellem. Øh, som du siger, så handler det også noget om, at patienten og familien de måske øh, tilrettelægger den sidste tid. Og det vil sige, jamen, hvor er det, de gerne vil være? Han vil de gerne tilbage hjemme? Vil de dø på sygehus? Eller skal de på hospital? Hvad vi også sender nogle af patienterne? Det kan også godt være, at der er nogen, der øh, skal have talt sammen, altså familien mellem øh, de pårørende døtre, sønner eller ægtefæller der er nogle ting, man gerne vil sige til hinanden, og nogle ting, man gerne vil have omkring begravelsen, sådan nogle praktiske ting, som man skal sørge for, at de får mulighed for, så det ikke sådan lige er 12 timer før, at at de skal dø, at man lige kommer i tanke om det, at man heller må fortælle dem det. Så så det det tror jeg, det er er vigtigt. Patienten reagerer jo meget forskelligt, fordi der er nogen, der absolut ikke vil give op, og sådan er vi jo. Øhm, og de vil ikke høre tale om for eksempel oh, må vi overveje at man skal slukke for den her støder pacemaker, også fordi vi ved at i den sidste fase der, der kan der altså gå hen og, og nærmest være en, til en øh, ulempe for patienten hvis de får mange stød som, og de så ikke dør der men, men så ender de med end, at at de har en afsluttende fase, hvor de har været voldsomt generet af det, hvis de nu har fået stød, og de ikke er gået væk og ikke er befinet på det, så kan de jo opleve, at de får sådan 10-12 stød der i den afsluttende fase, og det, det skal vi bestemt undgå. Så der er sådan mange ting, man skal overveje og tænke over i den fase.
0: Altså, men hvad er det, man kan gøre for dem på de palliative afdelinger?
1: Øh, jeg tror, det de kan øh, tilbyde der, det, øh, de har jo forstand på alt det her, og meget af det bliver selvfølgelig i samarbejde med os, fordi vi skal stadig være inde over med jereseksbehandling, men de kan sådan. Øh, de har der er nogle sociale ting, de kan tage sig af, og de er rigtig gode til at tale med patienterne om det, så de kan være med til at tilrettelægge øh, den sidste tid. De har også mulighed for altså, at give noget specielt palliativ medicin, det vil sige enten noget, det kan være angstdæmpende, det kan være antidepressive, eller det kan være smertestillende eller kvalmemidler. Men det er klart, at mange symptomer i sidste fase vil stadigvæk være hjertesvigtssymptomer, så det er ikke sådan, at vi på nogen måde skal melde os ud af, af samarbejdet. Altså, så tit bliver det et samarbejde mellem øh, egen læge og det palliative team, øh, og, og så hjertelægerne.